0: «Крылья ангела», «Хабиби», «Возрожденные», «Солдат отдыхает», «Переход Игнат», «Болдеринг на бревнах» – это лишь некоторые названия работ лучших фотожурналистов мира, победивших в конкурсе «World Press Photo 2021». Что сделали в бразильском доме для престарелых, чтобы можно было обнять человека даже в пандемию? Как палестинские узники обзаводятся потомством при помощи контрабанды своего семени? Что чувствует трансгендер, рассказавший о себе школьному психологу? Зачем взрослым женщинам куклы, которых почти не отличить от младенцев? Об этом истории фотожурналистов, о которых поговорим вместе с коллегой, ведущей программы Латвийского радио Оксаной Донич, побывавшей на выставке World Press Foto 2021 в Мадриде. Но вначале краткий обзор некоторых публикаций. На красной обложке журнала ИР заголовок «Как остановить эпидемию наркотиков». Зависимость в среде молодежи расцветает. Марихуана – обычное явление в школах, но там встречается даже героин. Ни один из полицейских рейдов этой осенью не был пустым. Показатель потребления наркотиков в Латвии – один из самых высоких в Европе. Издание задается вопросом, как помочь зависимым подросткам. Русский Татлер в декабрьском номере рассказывает истории трех женщин, потерявших детей. По статистике, с перинатальными потерями сталкивается почти каждая пятая женщина. В самом личном проекте издания решились поучаствовать телеведущая Юлия Шарапова, журналист Лиза Дерзаева и предприниматель и бизнес-спикер Анна Рудакова. Каждая из них прожила трагедию по-своему, но все они уверены, главное не молчать. С ними согласна Александра Краус, создательница благотворительного фонда «Свет в руках». Первая российская организация, помогающая семьям, которые столкнулись с перинатальными потерями. Всепоглощающая страсть семьи Борщевских. В журнале «Открытый город» опубликовано интервью с создателями документального фильма «Риск», который в 1987 году в одночасье собрал более 200 миллионов зрителей, во многом благодаря Горбачеву. А 20 лет спустя Дмитрий Борщевский и Наталья Виулина повторили успех уже в телесериалах Московская сага и Тяжелый песок. При создании фильмов о русской интеллигенции его авторы опирались на реальные рассказы близких людей, о чем и поведали изданию. Медиа поле. На латвийском радио 4. Фото-журналистика – особая форма журналистики. На современном медиаполе ее значение велико, ведь аудитории порой больше нравится просматривать, чем прочитывать. Сегодня мы расскажем о работах журналистов, которые основным средством выражения для себя избрали именно фотографию. Ежегодно вручается одна из самых престижных в мире премий в области фотожурналистики ⁇ World Press Photo. На суд жюри было подано 74 470 фотографий. Свои работы подали 4 315 фотографов из 130 стран мира. В этом году премию вручили весной 15 апреля, но сейчас выставку работ лучших фотожурналистов мира проводят в разных странах. В бельгийском Льеже она продлится до 30 декабря, в Тель-Авиве до 8 января, в Милане до 9 января и во многих других странах мира эта выставка пройдет в будущем году. На выставке WordPress Photo 21 в Мадриде побывала моя коллега, ведущая программ на латвийском радио Оксана Донич. Я пригласила Оксану, чтобы она поделилась своими впечатлениями, и мы могли бы обсудить то, что я увидела в интернете, а Оксана на самой настоящей выставке, очной, офлайн. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. А как вы оказались на этой выставке, будучи в Мадриде? Почему она вас заинтересовала?
1: Я отправилась в Мадрид на несколько дней, на уикенд, праздничный уикенд. Это как раз были дни государственного праздника в Латвии, а накануне мой день рождения сделала себе такой подарок. И в эти несколько дней мне нужно было выбрать мероприятие, которое я хотела бы посетить, и я запланировала себе пару выставок. Одна из них – это World Press Photo. Но поскольку я журналист, я не могла пройти мимо такого события, и направилась туда. Надо сказать, что интерес к этой выставке был очень высокий. Билеты продавались исключительно в интернете, и каждый час запускали посетителей определенное количество, и давали только 55 минут на осмотр этой экспозиции, где были представлены крупноформатные фотографии, те, которые можно увидеть в интернете, но, конечно... На больших стендах с описанием они производят более сильное впечатление, и хочу сказать, что мне этого времени едва хватило, чтобы прочитать все описания на испанском.
0: Сколько работ представлено? Потому что 10 номинаций, в каждой из них по 5-6 фотографий, и все эти работы можно было увидеть, да?
1: Ну, более 60 фотографий было. Я не могу сказать, как много. Кажется, что зал был небольшой, но поскольку эти стенды так стояли, что с каждой стороны можно было смотреть фотографии, то вот более 60 фотографий можно было увидеть.
0: А как вы, кстати, узнали, что эта выставка проходит
1: в Мадриде? В пунктах туристической информации повсеместно в Мадриде можно взять разные буклеты. Они такие тематические. Один из них это культурные мероприятия этого месяца. И вот в числе выставок я нашла эту увидев фотографию, которая стала рекламной фотографией этой выставки, за которую датский фотограф получил приз года.
0: Да, то есть власти Мадрида сочли вот эту выставку, достойной того, чтобы она была включена в каталог самых интересных событий, происходящих в конкретном месяце в столице Испании. Вот такое вот уважение к работе профессиональных фотожурналистов. Это Очень приятно слышать. Вы упомянули фотографию датского фотографа, которая получила главный приз. Фото года. Называется «Первое объятие». Произвела ли на вас действительно эта фотография такое же впечатление, как на членов жюри? Что вы сказали бы «Да, здорово, это действительно фотография победитель».
1: Я разделяю мнение жюри. Это очень сильная работа, и она заставляет всматриваться и думать даже, что мы видим, что перед нами, как это устроено. Потому что первое, что я увидела, это крылья ангела из полиэтилена. И это то, что, в общем-то, и хотел передать автор своей работой, что люди могут увидеть крылья в этой работе. Что на ней изображено? Я понимаю, что это очень трудно рассказывать на радио. Желательно это увидеть, хотя бы эту фотографию, получившую главный приз этого конкурса. Это, конечно же, ковидная история. Во время ковида нельзя было посещать близких людей. В данном случае речь идет о пожилых родственниках. Фото сделано в Бразилии. Фотограф датчанин И он изображает первое объятие постоялицы дома престарелых с сотрудницей, я так понимаю, дома престарелых. Люди придумали занавес для объятий, чтобы снова обнимать друг друга. Это такая из плотного полиэтилена стена, в которой сделаны прорези для рук. Две прорези повыше, две пониже, и они заканчиваются такими полиэтиленовыми же рукавами, похожими на крылья. И с каждой стороны встает человек, просовывает руки в эти прорези и обнимает того, кто стоит напротив и проделал ту же самую манипуляцию. И вот фотограф запечатлел, как женщины обнимают друг друга. Одна моложе, другая уже преклонных лет. Эмоции мы не не видим, можем только догадываться о них, потому что лицо одной женщины закрыто маской гигиенической, а другая стоит к нам спиной. Но даже вот видя их закрытые глаза, можно догадаться об их эмоциях. И говорю, что мне это изображение напомнило крылья ангела, который, можно сказать, ангел-хранитель для этих женщин в такое тяжелое ковидное время.
0: Да, у этой фотографии есть история. Вот этой женщине, старушке, которую обнимает нянечка Адриана, вот этой женщине уже 85 лет. Она живет в доме для престарелых Viva Ben, Сан-Паула. И в марте 2020 года все дома для престарелых в Бразилии закрыли для посещения родственниками, конечно, это все было из-за пандемии. И вот представьте себе, миллионы, миллионы бразильцев, они не могли навещать своих родственников. А как мы знаем, тактильные ощущения, особенно для бразильцев, они очень важные. Действительно, человеку может быть лучше, если его кто-то обнимет, поддержит за руку, поцелует. Но что делать? Работники дома для престарелых сами получили указание держаться от своих подопечных на максимально возможно удаленном расстоянии. И что тогда? Тогда не думали, что же делать? Но время идет, люди тоскуют, и именно в этом доме для престарелых изобрели вот этот вот занавес для объятий, о котором вот Оксана вы так интересно э- рассказали. И этот занавес позволил люд- людям обнимать друг друга, пока еще не родственникам, но хотя бы работникам этого пансионата для престарелых была возможность уже подойти поближе к своим подопечным. И вы знаете, как прокомментировал этот снимок член жюри фотограф Кевин Ли. Я вижу здесь и уязвимость, и любовь, и потерю, и разлуку, и смерть. Но самое главное стремление выжить. Все вот это есть в одном этом снимке.
1: Да, надежда я бы добавила еще к этому.
0: Фотограф-победитель Мат Ниссон из Дании. Ему 42 года. Кстати, он очень известный фотограф. Ему 42, а при этом у него уже почти 60 самых разных наград. И премию WordPress фото» как за главное фото года он получает не в первый раз. В поле зрения этого очень именитого фотографа современные социальные вопросы, такие как неравенство, нарушение прав человека, деструктивные отношения с природой. Между прочим, датскую школу журналистики в 2007 году макс Нисон окончил с отличием. И он тогда понял, что надо куда ехать в Китай, чтобы документировать гуманитарные социальные последствия исторического экономического роста в Китае. А сейчас тема уже другая. Такое сильное фото да пластиковые крылья ангела.
1: И к вопросу о пластике есть еще одна фотография на тему ковида. В рамках выставки я бы ее назвала Мумия 21 века. Это тело человека, умершего с диагнозом ковид, обернутое в пластиковую пленку как, как мумия, и лежащее на кушетке, вернее, на, на той кровати, где он лежал как больной еще совсем недавно.
0: Это жуткая фотография, жуткая. Я когда посмотрела, Первое, что приходит, это да, мумия, но такой холод, такой страх, смерть. И я почему-то подумала, что ведь есть еще люди, которые выполняют эту работу, те, кто должен обернуть ушедшего человека вот в эти несколько слоев пластика, какое состояние душевное этих людей.
1: Да, да. Эту фотографию сделал фотограф из Индонезии. Она получила второе место в номинации «Главные новости. Одиночные кадры». Просто в в Индонезии медсестры обматывали тела жертв COVID-19 пластиком, опрыскивали его дезинфицирующим раствором, чтобы предотвратить распространение вируса. Но почему эта фотография вызвала такой скандал? Потому что родственники умерших хотели следовать мусульманским обычаям и перед похоронами совершить омовение мертвых, обернуть труп бесшовной тканью. А тут вот такое, по их мнению, издевательство над э, покойным.
0: Да, то есть важный момент. Они должны были совершить личное омовение мертвых, собственными руками это сделать, и потом обернуть обязательно тканью бесшовной. Э, такая традиция. Но э, я еще читала, что фотография Джошуа Ирванди наделала много шума помимо того, что, конечно, есть мусульманские традиции, но те, кто увидел эту фотографию, они сочли, что это попытка посеять страх среди населения, что вот это один из способов, как запугать население. Вот была и такая э, реакция на э, вот эту фотографию. Но понятно, что приз давался за снимки, сделанные в 2020 году, это уже ковидный год, и целая Ряд фотографий были посвящены этой теме, но э, первое место в категории окружающая среда, одиночные кадры, э, тоже победил снимок на ковидную тему, но какой это снимок? Название его «Калифорнийский морской лев играет с маской». Оксана, вы помните эту работу?
1: Да, она, я <свят> <свят> как будто вижу ее и сейчас перед своими глазами. Фотография сделана под водой, и вот это морское животное, калифорнийский морской лев, как будто с мячиком под водой играет с маской, медицинской маской, которая как мусор
0: попала в это море или океан. Глубокий, такой зеленый, изумрудный цвет этой морской воды. Калифорнийский морской лев с такими огромными почти человеческими глазами. А эта белая маска, распиратор, она светится каким-то таким неземным светом. И какой-то мир, с одной стороны, смотришь на эту фотографию, вроде подводный мир. Не говорит ничего о трагедии. А когда прочитаешь аннотацию к фотографии Ральфа Пейса, это знаменитый фотограф из США, то понимаешь, в чем-то трагедия. BBC в свое время писала, что во время пандемии ежемесячно использовалось 129 миллиардов одноразовых масок, 65 миллиардов одноразовых перчаток. И в то время еще люди путешествовали, ездили отдыхать. Стали много времени проводить на природе, и что, очень часто бросали эту маску, где придется попадала эта маска и в океан, а между тем для животных она э, таит определенную угрозу.
1: Да, они они могут принять ее за пищу, что птицы, что рыбы, что морские млекопитающие. Ну и мало того, хирургические маски, они со временем распадаются на миллионы микропластических частиц, которые затем поедаются рыбами, другими животными. И таким образом вот это загрязнение обратно по пищевой цепочке опять же возвращается к человеку.
0: Но конкурс World Press Photo конечно показывает все многообразие нашей жизни, все многообразие проблем и пандемия лишь одна часть нашей современной жизни, поэтому и победитель номинация история года это проект Хабиби Антонио Фачелонга итальянца и этот проект, как вы понимаете уже по названию, к пандемии не имеет никакого отношения но, на мой взгляд, тоже очень сильный.
1: Да, это очень сильная история. Я говорю, что мне это понравилась выставка, что она заставила задуматься, э, во-первых, как фотографы находят вот эти темы для своих фотографий и репортажей, и насколько глубокие они затрагивают темы. Но в данном случае итальянский фотограф отправился в Палестину, Но отражать он хотел не палестино-израильский конфликт, не войну показывать. Он задался вопросом, а как чувствуют себя женщины, жены палестинских заключенных, которые содержатся в израильских тюрьмах и у которых, у многих, пожизненный срок. Тем не менее, палестинцы продолжают, можно так сказать, воспроизводство себя. Женщины продолжают рожать детей, хотя запрещены свидания с родственниками и какие-либо телесные контакты. Единственное, что дети до 10 лет могут увидеть своих отцов и то там на каких-то 10 минут. Но эти отцы, заключенные, политические заключенные, они передают в подарках для своих детей спрятанную свою сперму. И женщины таким образом рожают детей. И воспроизводство вот этого палестинского населения продолжается. Это, я сначала переводила с испанского, думала: может быть, я что-то неправильно поняла, сперма в подарках для детей. Нет, на самом деле это так. Они могут либо в какую-то пластиковую трубочку, например, в стержень от авторучки пустой, ее поместить каким образом не знаю остается только догадываться еще в какие-то там в обертке от конфет в целлофановые обертки тоже и таким образом передавать на свободу свое семя чтобы потом женщины могли рожать детей.
0: И вот, конечно, на фотографиях не запечатлен сам процесс получения этой спермы, но можно видеть, например, фотографию плитки шоколада, в которой как бы вмонтирована такая трубочка с уже с этим драгоценным продуктом. А что еще на фотографиях вы увидели? Потому что это серия, это проект.
1: Да, да. Есть еще одна фотография. Это спальня в розовых тонах, в розовые шторы. Ну, женская спальня сразу видна. А под потолком, на месте люстры или под ней, висит мужской костюм, мужской пиджак. Это пиджак Наэля Аль-Баргути, который по-прежнему висит в его спальне. В Палестине его жена хранит всю одежду и вещи своего мужа. А он, э, мало того, что он провел в тюрьме более 40 лет, он палестинский заключенный. Притом тот, кто отбыл, отбывал самый долгий срок в израильских тюрьмах. Его освободили в 2011 году. Вот он женился на этой женщине, на Иман Нафи. Но его повторно арестовали через три года в 2014 году и уже приговорили к пожизненному заключению. Но таким образом она создает присутствие мужа в доме. И вот на этой фотографии мы видим вот только пиджак. Там нет людей.
0: Там не только пиджак. Там еще стоит пара мужских туфель у кровати. Причем не так, что ботинок к ботинку. Они стоят так, как будто бы человек только их скинул, чтобы завалиться в постель, грубо говоря. То есть там, помимо пиджака, есть еще и туфли.
1: И под пиджаком еще рубашка ярко-синего цвета.
0: Да, именно так. И ä, приводятся данные ссылкой на Middle East Monitor за февраль 2021 года. Что 96 палестинских детей родилось из спермы, полученной вот таким вот образом, вынесенной из тюрьмы. Контрабандой, надо отметить. Да,
1: открытым остается вопрос, каким образом женщинам удается забеременеть. Самостоятельно они этим занимаются, или есть некий бизнес, который помогает им это сделать? Все-таки это искусственное
0: плодотворение. Да, вот судя по тому, что на одной из фотографий видно, что у этой палестинской женщины двойня, двойня ⁇ это результат обычно искусственного плодотворения, когда в лаборатории специально подсаживают несколько яйцеклеток, чтобы результат был, э, в принципе, гарантированный. Но, судя по обстановке этой квартиры, тоже ты человек не бедный, наверное, за свое участие в антиизраильском конфликте какой-то деньги получают. Не видно, чтобы там бедная семья была. Возможно, есть какой-то и нелегальный бизнес. А может, и легальный, мы же не знаем, что там происходит на самом деле. На одной из фотографий мы видим, я так понимаю,
1: зал больницы, может быть, где в центре бара с младенцем недоношенным.
0: Так что, скорее всего, что все-таки это э, делается в специализированной клинике. Хочется сказать несколько слов об этом э, фотографе, который э, реализовал вот этот замечательный проект, называется Хабиби. Э, Хабиби, как мы знаем, в переводе с арабского означает моя любовь. Это итальянский фотограф Антонио Фачелонга. Фотожурналист, фотограф, документалист, он и режиссер, и педагог, и профессор фотографии в Римском университете изящных искусств. Его конек, судя по биографии, события в Азии и на Ближнем Востоке. Причем особое внимание в своем творчестве, в своей работе фото он уделяет именно Израиле-Палестинскому конфликту. И вот нашел такой интересный аспект этой проблемы.
1: Да, этим конфликтом он занимается уже в фотографии с 2008 года, а в 2015, узнав о том, как рождаются дети у жен политических заключенных, с которыми запрещены свидания, он начал свой проект «Витрофертильность». И ещё на нескольких фотографиях мы видим этих женщин молодых с маленькими детьми, Одна едет в автобусе, другие идут с автостоянки, и вот одна, про которую Марина вы как раз говорили, сидит с двойняшками или близнецами, но в одинаковой одежде, малыши на кресле в своем доме.
0: Израиль-палестинский конфликт – это история долгая, продолжается много-много лет и конца и края этому не видно. А две тысячи двадцатый год нам запомнился еще и тем, что возобновился конфликт в Нагорном Карабахе. И, конечно, эти события тоже нашли отражение в работах фотожурналистов, которые были представлены на этот э, конкурс. И вот номинацией главной новости победителем стал фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников. Он снял фотосерию «Потерянный рай». Чем она вам запомнилась, Оксана?
1: Болью и страданием этих людей, изображенных на фотографии. Это не постановочные эмоции, это сразу видно. Это семьи армян, которые должны покинуть территорию, которая отвоевана, не знаю уж надолго ли, Азербайджаном в Нагорном Карабахе. И они покидают свои дома. На одной фотографии мы видим мужчину, который сжигает свой дом и сидит на ступеньках, прощаясь с ним. Это на самом деле так и было. Армяне не хотели оставлять свое имущество азербайджанцам. На другой фотографии мы тоже видим семью, женщину с маленьким ребенком на руках, мужчину, который закрыл лицо руками и плачет от горя. Они в своей спальне дома, который они вынуждены покинуть. Пожилая женщина на пороге своего дома тоже плачет, прощаясь со своим жилищем. Вот кошка даже сидит тут рядом и, видимо, не понимает, а что же происходит. Ну и снаряд, который вошел в землю Нагорного Карабаха, это тоже такой символ этого непрекращающегося военного конфликта на этой территории.
0: Да, меня, конечно, из этой фотосерии очень тронул снимок мужчины, который сидит на ступеньках, на пороге своего дома, а за его спиной этот дом уже полыхает. Весь дом объят пламенем. Но такова жизнь. Хотя еще одна фотография, которая меня поразила, и тоже, которая касается конфликта в Нагорном Карабахе, это работа фотожурналиста, фрилансера Вагинака Казаряна. Ему 47 лет. Я не знаю, запомнилась ли вам эта фотография, Оксана. Это траншея. И вот в этой траншее отдыхает солдат. Работа так и называется, отдыхающий солдат. И в этой траншее он себе оборудовал спальное место, постелил целлофановую пленку, сверху шерстяное одеяло. И так спит на боку. Но похоже все это, знаете, как на могилу. Причем на фоне красивейших безмятежных гор меня эта фотография поразила, но мурашки по телу.
1: Да, да. Я когда ее увидела, я сначала подумала, что это уже не живой человек, изображен на этой фотографии, а потом стала читать описание. Да, это вот такая тонкая грань между жизнью и смертью. И солдаты роют себе траншеи, кто-то скажет, роют себе могилу. Ну хорошо, что. Он пока жив. Много много жизнеутверждающих фотографий на этой выставке. Конечно, первым делом фоторепортер хочет попасть в зону каких-то конфликтов, военных конфликтов, природных катастроф. Это нам кажется всегда нам, журналистам, удачей быть в эпицентре событий, как правило, событий плохих. Но еще один проект... Польского фотографа женщины меня зацепил, поскольку я никогда о таком не слышала, то, что она запечатлела на своих снимках. Называется ее проект ⁇ Возрожденные ⁇ И казалось бы, мы видим там младенцев, с которыми гуляют женщины, носят их на руках. Вот младенец один лежит в розовых одеялках, видим, это девочка в красной кофточке. Но когда я стала читать описание, выяснилось, что это не настоящие младенцы, это куклы, но настолько реалистично сделанные в технике гиперреализм, что они, их не отличить, вот так, если бросить бегло взгляд, от настоящих младенцев. И затрагивается такая тема, а зачем они нужны, зачем нужен этот вот кукольный мир Гиперреализма новорожденных.
0: Тут надо объяснить нашим слушателям, что это не просто пупс размером с ребеночка. Эти гиперреалистические новорожденные младенцы, они созданы со всеми деталями. У них есть родинки, у них есть вены, у них есть поры, у некоторых есть слезы, у некоторых есть даже слюна. И что вообще невероятно, некоторые наиболее сложные модели новорожденных, оснащены электронными системами, которые способны воспроизводить сердцебиение, дыхание. И даже если приложить к груди, этот ребенок может сосать грудь. И вот такие вот куклы, они сделаны из винила, самые реалистичные из силикона. А волосы настоящие человеческие у них. И что меня поразило, что некоторые эти куклы, они даже источают запах новорожденных детей. И, конечно, Оксана, возникает вопрос, для чего это нужно?
1: И нормально ли это нянчиться вот с этой куклой, как с настоящим младенцем? Но оказывается, это вот такой инструмент психотерапии с одной стороны. Например, женщина не может иметь ребенка или потеряла его, и она временно может отдавать свою любовь искусственному малышу, ухаживать за ним, покупать ему одежду, гулять с ним. Не знаю, насколько успешна такая психотерапия, ведь женщина может привязаться к этой кукле. Но, с другой стороны, женщинам такая кукла может дать личную мотивацию к рождению ребенка, другого ребенка на фоне потери малыша, например.
0: Да, оказывается, есть такой синдром, синдром пустого гнезда. И на определенном этапе жизни женщины нужна вот такая терапия. Любопытно, что даже процесс покупки такой куклы, он сродни адаптированию детей, потому что эта женщина получает сертификат о рождении ребенка. Она с этим ребенком может ходить на специальные занятия, где ему будут делать массаж. Конечно, потрясает, вызывает много вопросов, особенно фотография, где идет женщина, видно, что многодетная, рядом с ней еще, по-моему, 5 или 6 деток, но на руках она держит вот этого искусственного новорожденного ребеночка без описания к сожалению мы не знаем историю почему хотя рассказывается что каждая из участниц этого проекта имеет свою особую причину почему она возится с этой куклой
1: да я очень долго стояла около фотографии вот этой девочки в розовом одеялке в красной кофточке и не могла поверить, что это не настоящий ребенок, что это кукла. Настолько все реалистично. Даже царапинка на носу.
0: Я, конечно, заинтересовалась личностью фотографа, которая реализовала этот проект. Она заняла второе место в категории долгосрочные проекты. Это фотограф из Польши, Каролина Йондерко. Надо сказать, что... Факты ее биографии изложены достаточно скупо, но там промелькнула информация о том, что она сама пережила какую-то значительную потерю в своей жизни, и после этого фактически все ее творчество ⁇ это тема состояния человека после какой-то утраты. Сама она дочь простого угольщика, но что-то в ее жизни такое произошло, что она занимается именно вот этой темой.
1: Да, да, и там есть еще один кадр, где младенец, вот этот искусственный младенец, кукла, завернутый в белую пеленочку, помещен в коробку с конвертиком розовым и, и, и несколькими памперсами, и вот непонятно, эта коробка для чего. Может быть, ну, это мои только догадки, что женщина, которая хочет отказаться от ребенка, уже родила его, ей, возможно, предложат вот такую игру в коробке, вот этого, вот эту куклу отдать. И, возможно, тогда в ней проснется что-то материнское, и она оставит себе своего ребенка. Не знаю, насколько верны мои догадки.
0: Но во всяком случае, идея очень хорошая, что кого-то это может удержать от того, чтобы избавиться от ребенка.
1: Уже рожденного, заметьте, да.
0: Еще одна примета нашего времени это то, что в медиапространстве все чаще появляются истории представителей ЛГБТ и в том числе трансгендеров. И в категории «Портреты, одиночные кадры» первое место получил снимок Олега Пономарева, фото журналиста из России, который называется «Переход Игнат». Игнат – это трансгендер-мужчина, он позируется своей девушкой Марией.
1: На фотографии мы видим пару молодых людей. Девушка, блондинка, обнимает трансгендера, Игната, с татуировками на руках, с пирсингом, с туннелями в ушах. И его выражение лица говорит о том, что его не понимают. Ну, может быть, вот эта девушка его понимает, но остальные нет. И вот это недоверие в его глазах, оно передается и через объектив фотографа. Подвергался издевательствам этот Игнат. По школе распространились слухи о его гендерной идентичности после того, как он поговорил со школьным психологом. Это был первый человек, которому Игнат решил рассказать правду. Он решил поделиться, попросил сохранить этот рассказ в секрете. Но его историю узнали одноклассники, и начался буллинг.
0: Да, то есть здесь проблема... Доверие, проблема жестокости со стороны одноклассников и проблема существования трансгендеров в современном обществе, в частности, в России. Среди номинированных работ было немало фотографий именно российских журналистов, и все они на острые социальные темы.
1: Да, третье место в номинации Одиночные портреты заняла работа Татьяны Никитина из России, называется В полете. И мы видим папу с дочкой, которые на фоне городского пейзажа вдалеке, но они стоят в поле у реки и запускают самолет ну, планер, модель самолета. Вроде бы счастливые лица, но у девочки расстройство аутического спектра. И отец помогает своей десятилетней дочке Ксении управлять воздушным самолетиком. Поднимается такая социальная проблема, как аутизм, отношение к нему в обществе и возможности лечения этого расстройства. Есть такая информация, что по данным Минздрава в России выявляемость расстройства аутического спектра за 5 лет выросла более чем в 2,5 раза. Хорошая эта новость или плохая? но, ну, наверное, если начали выявлять то ищут и возможности, как научить этих людей реагировать на раздражители окружающей среды, ведь у них именно с этим проблема.
0: Да, эти люди становятся видимыми, и в принципе общество приучают к тому, что да, среди нас на улицах могут быть такие люди, и нам надо к ним относиться с пониманием. Ну и то, что не могли обойти фотожурналисты стороной, это вопросы, связанные с природой, с изменением климата, и меня поразила работа нашествия саранчи в Восточной Африке заявленная Испанией автор работ Луис Тато эта серия работа заняла лишь третье место но э, на меня произвела впечатление фотосъемка нашествия саранчи в Кении которая произошла тоже в 2020 году. Представьте себе: с одной стороны, ковид и так проблем много. А с другой стороны, нашествие саранчи. Там несколько фотографий. На одной из них изображен глава одного из поселений в Кении. Арчер пост, произошло это в апреле 2020 года. Одно дерево полностью в саранче, поле, которое пожрало саранча, человек, который попытается пройти сквозь вот это просто облако саранчи. И очень интересная аннотация к этой серии работ. Рой саранчи может преодолевать расстояние 150 километров в день. Один рой может включать от 40 до 80 миллионов особей саранчи на один квадратный километр. Рой размером с Париж за день может сожрать столько же еды, сколько половина населения всей Франции. И вот представьте, ковид и так проблем моря, а тут еще и саранча съела все, что можно. Еще до вот этого страшного нашествия Саранчи почти 20 миллионов человек в Восточной Африке находились на грани голода. И вот это вот несчастье еще только усугубило эту проблему.
1: А еще ограничение границ усугубило эту проблему в связи с пандемией. И стало сложнее бороться с ранчой, поскольку нарушились поставки пестицидов.
0: Журналист Луис Тато, который сейчас базируется в Кении, в Найроби, но свою карьеру он начинал, работая в Испании, он как раз-таки специалист по кризисам. Он, например, документировал то, что происходило во время финансового кризиса в Испании. Он работал и на новостные агентства, и работал на негосударственные организации, занимался новостной журналистикой, спортом, и вот сейчас работает в Найробе. Тоже, на мой взгляд, очень хороший, сильный фотограф. И одна из этих фотографий, мне кажется, вполне могла бы претендовать на титул фотографии года из этой серии. А какие работы, Оксана, вас еще зацепили?
1: Ну, это тема игры в войну, я бы так это сказала. В категории портреты первое место занял ну, цикл снимков итальянского фотографа. Он делал их для National Geographic журнала. «Американские пушки» называется. И мы видим на них, сколько оружия в домах американцев. Вот один человек перед своим домом выложил это оружие в форме, ну не знаю, можно сказать какой-то там, а это, наверное, все-таки Соединенные Штаты, контуры государства. Женщина демонстрирует, сколько у нее в ее спальне она разложила на кровати оружие тут и пистолеты и винтовка и автоматы на стене висят то есть речь идет не о том что у американцев а им разрешено у них есть право на хранение и ношение оружия оно гарантировано конституция сша еще в конце 18 века но просто сколько у людей этого оружия меня неприятно поразило
0: Особенно если мы помним, да, что если висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить. Поэтому нас и настораживает такое количество оружия.
1: Зачем нужно защищаться таким количеством оружия? Ну и до сих пор это вот вторая поправка Конституции. Она вызывает споры в американском обществе. Одни говорят, что более строгий контроль над оружием поможет снизить количество преступлений, а другие говорят, что только оружие защитит их от преступлений. Оно является средством защиты, а не причиной этих преступлений.
0: Да, но тема оружия, тема не только самозащиты, но и готовности к военным конфликтам, она прослеживается и еще в одном проекте.
1: Да, это проект польского автора, опять это женщина-фотограф, не снаряд называется, где мы видим уч- детей мальчишек, участников военного лагеря. Оказывается, занятия в военных летних лагерях для молодежи существуют в Польше еще с 20-х годов прошлого столетия. И мальчишки тренируются в этих летних лагерях физически и морально они переживают то же, что и взрослые мужчины в армии, когда они готовятся или даже сражаются на линии огня. И вот на бывших армейских полигонов их учат тактики выживанию в дикой местности, самообороне, ориентированию на местности, учат стрелять из пневматических винтовок и другого оружия. Все
0: это зарницу напоминает.
1: Ну, они, поляки, предполагают, что таким образом дети могут закалить свой характер, научиться командной работе. То есть они не связывают это с отражением военной угрозы. Но другие считают, что вот популярность таких лагерей связана с подъемом национализма в Польше.
0: Ну, кто-то может сказать, что это занятие тоже в рамках уроков патриотизма. В здоровом теле здоровый дух лучше спортом заниматься миролюбивым спортом. И в WordPress Пресс фото целая номинация это спорт, одиночные кадры. И первое место. Адам Претти, фото из Австрии, за снимок болдеринг на бревнах. Вот Оксана, вы знали до этого, что такое болдеринг?
1: Да, это оказывается вид скалолазания. И спортсмены должны пройти короткие, максимально сложные трассы без страховки. Почему же этот человек забирается по вертикальной стене из бревен? Ну вот представим себе лесопилку. Бревна сложены одно на другое. И, и вот он по этой вертикальной стене ползет вверх. Оказывается. Потому что во время пандемии спортивные объекты в Мюнхене, где был сделан этот снимок, были закрыты. И спортсменам нужно было искать альтернативу, где тренироваться.
0: И даже бревны пустили вход. Ну, так здорово. Кстати, Адам Претти он суперфотограф, профессионал своего дела и он специализируется именно на спортивной фотографии. Одно то, что он снимал 9 олимпиад, уже много о нем говорит. Так что вполне заслуженная награда. Да, мы с Оксаной можем говорить об этой теме часами, потому что эти более чем 60 фотографий вызывают много эмоций. И это очень серьезный, очень мощный жанр журналистики. Так что заходите на сайт WordPressfoto.org или отправляетесь, как Оксана, на одну из выставок. Кстати, на сайте выложен весь календарь, и в ближайшее время во многих городах Европы будут показывать крупноформатные фотоработы. Оксана, а какой у вас напрашивается вывод о месте фотографий на современном медиаполе после ознакомления с этой выставкой?
1: О том, что журналистика — это не только слова, И что сказать одним кадром можно очень много, если фотограф видит этот кадр.
0: Спасибо за очень интересный рассказ. Это была Оксана Донич, ведущая программ Латвийского радио 4, которая побывала в Мадриде на выставке лауреатов премии World Press Photo 2021. Спасибо, что дали возможность поделиться впечатлениями. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле. На латвийском <связываем> радио 4.